0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen – Dein Batterie-Podcast für Batterieforschung, Energiewende und Elektromobilität. Mit im Studio wie immer Daniel Messling. Grüß dich Daniel. Hallo Patrick. Daniel, wir haben heute ein ganz spezielles Thema hier im Podcast. Wir kennen das alle, gerade bei unseren Smartphones, aber auch bei unseren Laptops. Mindestens einmal am Tag meldet sich das Gerät und will geladen werden. Wir senden heute eine Doppelfolge zu diesem Thema Laden und Entladen von Batterien. Im ersten Teil beschäftigen wir uns hier und jetzt mit äh, dem Thema aus wissenschaftlicher Sicht und im zweiten Teil in circa fünf Minuten in ihrer Podcast-App kommt noch eine zweite Folge und zwar zum Thema Ladeinfrastruktur äh, und zum Thema Aufladen von E-Autos. Wir haben heute hier im Studio Herrn Dr. Bauer. Grüß Sie, Herr Bauer.
2: Ja, hallo, Herr Rosen. Freut mich sehr.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite.
0: Ich stelle Sie mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Und zwar sind Sie, oder Sie waren besser gesagt, bis vor kurzem noch Teamleiter für Batteriesystemtechnik am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung. Und seit kurzem sind Sie CEO der Unternehmensgründung ESCO, die daran arbeitet, Batteriebrände zu verhindern. Ähm, bevor wir jetzt gleich einsteigen mit der ersten Frage nochmal in eigener Sache, wenn Ihnen diese Folge gefällt, dann abonnieren Sie sie sehr gerne, wir würden uns sehr freuen. Erste Frage, Herr Bauer, was passiert denn eigentlich in einer Batterie, wenn sie geladen wird?
2: Ja, das ist natürlich äh, erstmal eine sehr allgemeine Frage, weil es so viele Batterietypen gibt, aber ich denke, wir sind uns alle einig, wir fokussieren uns jetzt äh, auf Lithium-Ionen-Batterien, das ist die äh, Technologie, ähm, die heute in Smartphones, in Elektrofahrzeugen, in äh, Power Tools einfach überwiegend angewandt wird und äh, deswegen ähm, hier im Fokus steht. Ja, jeder kennt es. Da gibt es äh, zwei Pole, den positiven und den negativen. Und äh, zunächst mal muss man sich äh, ja vorstellen, wie das eigentlich innen in der Batteriezelle aussieht. Ähm, diese äußeren Pole, die sind nach innen rein kontaktiert. Das muss man sich vorstellen wie Folien. Also, das sind eine Folie für die positive Elektrode und eine andere beschichtete Metallfolie für die negative Elektrode. Und zwischen diesen beschichteten Metallfolien liegt dann nochmal ein Abstandshalter. Das ist der sogenannte Separator, der beide Elektroden voneinander trennt. Ja. Es soll ums Laden gehen und da kommt natürlich der, der Hauptdarsteller hier ins Spiel und das ist das Lithium. Ich habe jetzt Hauptdarsteller gesagt, vielleicht kurze Randbemerkung da noch. Äh, tatsächlich ist eigentlich nur ein kleiner einstelliger Prozentanteil äh, der, des Gewichts äh, von so einer Lithium-Ionen-Zelle tatsächlich Lithium. Aber das Lithium ist natürlich äh, ja, in dem Sinne der Hauptdarsteller, dass es beim Laden und beim Entladen immer die Seite wechselt. Das heißt, das Lithium ist erstmal im entladenen Zustand in der positiven Elektrode ähm, eingelagert. Und ähm, wir gehen jetzt her und schließen mal gedanklich unser Ladegerät an. Das wirkt jetzt nämlich wie eine Pumpe und entzieht der positiven Elektrode Elektronen. Und diese Elektronen, die nimmt es sich genau vom Lithium. Das heißt, diese Elektronen werden da entzogen und werden über den externen Stromkreis rüber zur negativen Elektrode gepumpt und genau dadurch macht sich dann das Lithium auch auf die Wanderung von der positiven Elektrode, also von der einen Folie rüber in die andere Folie. Dort wird das Lithium dann wieder eingelagert zusammen mit dem Elektron und die Batteriezelle wurde geladen.
1: Ja, super erklärt, Herr Dr. Bauer. Wir alle, glaube ich, kennen diesen Kreislauf ähm, des Ladens und Entladens von Batterien. Wie muss man sich das denn eigentlich vorstellen, wenn ähm, ich mein Handy anschließe, es lädt, ich es aber gleichzeitig benutze? Das heißt also, wenn äh, die Batterie zwar lädt, ich aber der Batterie eigentlich gleichzeitig auch äh, sozusagen Energie entziehe?
2: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so. Kompliziert, sondern es ist einfach so, dass äh, der Strom, der vom Ladegerät geliefert wird, ähm, zu einem Teil die Batteriezelle lädt. Das heißt, die Batteriezelle wird einfach geladen ähm, und äh, muss also keine Leistung bereitstellen, sondern nimmt Leistung auf. Und auch der Prozessor ähm, oder die ähm, anderen stromverbrauchenden Anteile von dem Smartphone oder Gerät ähm, beziehen ihren Strom, ihre Leistung dann direkt aus dem Ladegerät.
0: Ja, bleiben wir gerade mal vielleicht beim Smartphone. Viele Hörerinnen und Hörer haben wahrscheinlich auch die, diese Erfahrung, dass sie ihr Smartphone laden und dann tatsächlich bis 80 Prozent Ladestand ist das, geht das relativ schnell. Und dann dauert es meistens ein bisschen länger irgendwie, bis dann wirklich auf 100 geladen ist. Ähm, wa warum ist das denn so? Liegt das irgendwie an einer schonenden Aufladung oder
2: ähm, was gibt es denn eigentlich da für Ladephasen? Also, das hat tatsächlich grundlegend mit den Lithiumionenzellen zu tun, die eben in den Smartphones verbaut werden. Sie können es sogar auch selbst nachvollziehen. Also, man kann sich ja heute in diversen Online-Shops oder im Geschäft Lithiumionenzellen tatsächlich kaufen. Das sind dann meistens diese, diese Zelltypen, die früher massenhaft in Laptops verbaut wurden. 18 mm Durchmesser, 65 mm lang, so zylinderförmige Zellen. Und da kriegen Sie immer ein Datenblatt dazu. Und wenn Sie da reinschauen würden, dann äh, sehen Sie ein, ein typisches Ladeprotokoll, was immer vorgeschlagen wird vom Hersteller. Und äh, das sieht dann so aus, dass Sie äh, zu Beginn der Ladung immer mit einem konstanten Strom laden. Ja, das nennt der Fachmann dann die CC-Ladung, also Constant Current. Und während dieser Phase, wo Sie einen konstanten Ladestrom hineingeben in die Batteriezelle, wird die Spannung immer weiter ansteigen. Jetzt gibt es da aber eine Obergrenze. Das heißt, die Spannung soll einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Wenn sie es dann doch tut, kommt es in der Zelle zu chemischen Reaktionen, die man gar nicht haben möchte, die die Zelle schädigen und die man deswegen auch vermeiden möchte. Und da sind wir auch oft genau in diesem Bereich 80 Prozent, was Sie angesprochen haben, wo dieser obere Spannungswert erreicht wird. Bei vielen lithium ionen sind das so im Bereich von 4,2 Volt. Das ist dann der Moment, wo, äh,
1: wo das Handy mir sagt, die Batterie wurde ausreichend geladen, steht bei mir immer. Da frage ich mich, das sind dann 80 Prozent, warum denn nicht 100 Prozent? Also kommen wir da tatsächlich an diesen Wert ran oder ist da die Spannung dann schon zu hoch?
2: Es ist so, dass die Spannung dann an ihrem Maximum ist, dass man aber trotzdem noch weiter Ladung in die Zelle geben kann. Also man kann die noch voller machen. Mhm. Und äh, das kann man aber nur, wenn man dann den Strom reduziert, also langsamer lädt. Ja. Und äh, das ist natürlich genau diese Erfahrung, die dann auch ähm, die Nutzer machen, dass der Ladevorgang immer langsamer wird. Wenn sich der Strom reduziert, ja, ähm, kann man quasi vermeiden, dass die Spannung dann über den kritischen Wert geht und... Äh, kann eben doch noch die letzten Prozente ähm, hier ausnutzen. Es ist immer die Frage, ob man das wirklich tun muss. Ähm, selbstverständlich eine Frage, die sich auch die Hersteller äh, beantworten. Also da wird auch nicht eben das letzte bisschen Kapazität ausgereizt, sondern man lässt da einen gewissen Puffer, um eben diesen kritischen Bereich ähm, auszusparen.
1: Wir reden gleich über die Lebensdauer von Batterien. Im Übrigen habe ich das mal nachgeschaut bei mir im Handy. Ich bin jetzt unter 84 Prozent Kapazität. Das kann man bei Apple ganz wunderbar nachschauen. Wir möchten gleich über die Sicherheit des Aufladeprozesses nochmal sprechen. Aber ich komme nochmal ganz kurz zurück zu dieser Frage eben, wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Es gibt Phasen beim Aufladen und da verändert sich sozusagen die der Strominput, wie oder wer, ähm, welche Einheit im Gerät ähm, steuert das eigentlich konkret, weil an irgendeiner Stelle muss natürlich entschieden werden, wie viel Strom da jetzt sozusagen reingeht in die Batterie. Wie, wie funktioniert das genau?
2: Ja, das ist richtig. Da äh, gibt es ein Batteriemanagementsystem, auf dem gewisse Algorithmen dann ähm implementiert sind, die das wirklich äh, entscheiden. Ähm, das Einfachste ist natürlich das, was ich gerade genannt habe. Ne? Es gibt eine erste Phase mit konstantem Strom und im Anschluss dann eine zweite Phase, wo man wirklich volllädt und äh, die Spannung konstant hält und der Strom dabei abfällt. Hier ist aber wirklich auch, ich bin selbst Ingenieur, ein, ein, ein großer Freiheitsgrad. Also der Entwickler äh, dieser Steuergeräte hat schon auch die Möglichkeit, von diesem Standardprotokoll abzuweichen was, was man immer tun wird, ist, dass man ähm, am, gegen Ende des Ladevorgangs den Strom reduzieren wird. Aber wie genau man das im Zeitverlauf tut, das, äh, ja, das ist auch ein, ein Feld, ähm, was einfach hochinteressant ist und wo es Optimierungspotenziale gibt. Und äh, genau die, diese Optimierungspotenziale schafft man dann auch aus in der ja, Programmierung der, der Ladealgorithmen, die auf dem Batteriemanagementsystem. Also vielleicht mit Blick auf Elektrofahrzeuge. Ähm, manche Zuhörerinnen und Zuhörer haben vielleicht schon mal ähm, ja, im, im Internet äh, dazu Graphen gesehen. Es ist nicht so, dass man da immer nach diesem Standard äh, Konstantstrom und Konstantspannungsprotokoll dann den Zeitverlauf der Ladung hat, sondern da weicht man auch ein bisschen davon ab.
1: Mhm. Also ich sehe schon, das geht jetzt in Richtung Schnellladen. Wie kann man eigentlich äh, im, im Rahmen der Sicherheit noch gewährleisten oder gewährleisten, dass es so schnell wie möglich eine Batterie geladen wird? Meine ganz grundlegende Frage. Ähm, was ist denn das größte Sicherheitsrisiko bei Batterien, dass sie während eines Ladevorgangs durchgehen oder im Entladeprozess
2: sozusagen? Na, Es ist schon so, dass wir reden ja hier über Schnellladen. Ne? Schnellladen ist erstmal der Betriebszustand, der die Batteriezellen an, am stärksten an ihre Grenzen führt. Es ähm, hängt natürlich immer davon ab, wie schnell. Ne? Also es, ist, es gibt keine absoluten Aussagen. Aber ähm, wenn sie eben sehr, äh, sehr stark an die Grenzen gehen, dann ist das schon ein kritischer Betriebszustand, sowohl für die Alterung der Zellen ähm, als auch dann für die, für die Sicherheit. Jetzt haben Sie Sicherheit angesprochen. Ähm, bevor man da ähm, zu große Bedenken jetzt bekommt, muss ich einfach sagen, es ist, Sicherheit heißt immer, man hat eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit für ein ähm, ja, gefährliches äh, Ereignis und es gibt dann eben auch die, ja, die Schadensfolgen dieses Ereignisses. Ähm, alle Statistiken, die wir bisher kennen, ne? insbesondere Tesla beispielsweise, hat ja seit 2012 wirklich im großen Stil die Model S äh, auf der Straße und also es gibt schon ein paar Statistiken und äh, da sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten für ähm, Batteriebrände, das wäre jetzt natürlich die Antwort auf die Frage, was ist hier am kritischsten, die ist schon sehr gering und äh, liegt ähm, unterhalb dessen, was wir so von Verbrennerfahrzeugen auch kennen, ähm, auf keinen Fall darüber. Ähm, wir werden es natürlich weiterhin in den nächsten Jahren beobachten, aber so die große Sorge, die ist eigentlich jetzt schon raus.
1: Aber wenn man jetzt mal diese Batteriebrände beispielsweise analysiert, ähm, ist das eher wahrscheinlich, dass so ein Durchgehen an der Batterie beim Ladevorgang passiert oder beim Entladevorgang, wenn es
2: im Gebrauch ist, das Gerät oder zum Beispiel das E-Auto? Okay, also dieses Durchgehen muss ich erstmal mal erklären. Ne? Dieses Durchgehen, das kommt dadurch zustande, wenn eine Zelle zunächst mal, ihren gesamten Energieinhalt uh, plötzlich freisetzt. Ne? Ähm, dafür kann es verschiedene Gründe geben. Ähm, es ist, äh, denke ich, für jeden nachvollziehbar, ich habe vorher äh, versucht zu erklären, ähm, dass wir hier diese beschichteten Metallfolien haben, ähm, die von einem Abstandshalter getrennt werden. Ähm, dieser Abstandshalter verhindert letztendlich, dass die Energie auf einmal freigesetzt wird. Wenn es zu einer Beschädigung dieses Abstandshalters kommt, dann liegt wirklich die positive und die negative Elektrode direkt aufeinander. Und äh, sowohl die Lithium-Ionen als auch die Elektronen dazu können direkt ähm, von der äh, negativen Elektrode zur positiven wechseln. Da wird in kurzer Zeit sehr viel Energie freigesetzt und ähm, es kommt zu diesem thermischen durchgehen. Mhm. Es wird immer heißer, der Separator, diese Abstandshalterschicht schmilzt gutes vollständig. Stichwort, gutes
1: Stichwort. Also bei, mir fällt es schon auf, dass mein Handy beim Aufladen insbesondere sehr heiß wird. Deswegen meine Sorge, ja. dass beim Aufladen das Risiko doch höher ist, dass diese
2: Batterie irgendwann
1: mal hoffentlich nicht Feuer fängt.
2: Absolut, genau. Und das ist natürlich der Grund, warum man jetzt sagen kann, ja, ähm, da trägt das Laden natürlich auch Besonders das Schnellladen dazu bei, dass, dass man in den ja, Bereich kommt, wo das eher vorstellbar ist. Sie haben vorher aber den normalen Betrieb äh, angesprochen. Ähm, wir wollen Lithium-Ionen-Batterien oder wir tun das äh, natürlich in Elektrofahrzeugen verwenden. Ähm, es ist klar, dass auch im Crashfall ähm, es ja denkbar ist, dass sich äh, von außen ähm, ja, Gegenstände da in die Batteriepacks bohren könnten. Und äh, dadurch dann die Zellen so beschädigen, dass es eben zu dieser Freisetzung der Energie kommt. Das hat eben in der Vergangenheit äh, immer wieder dazu geführt, dass dann auch der komplette Batteriepack äh, in Brand gesetzt wurde. Und da sind wir jetzt eigentlich am Knackpunkt. Also eine einzelne Zelle, die ihre gesamte Energie freisetzt, das ist, das ist schon, ja, das ist schon auch, wenn man das im Labor macht, äh, spektakulär, aber es ist. Äh, technisch im Griff, was, was die Menge des Energieeinhaltes, die da freigesetzt wird, angeht. Kritisch wird es dann, wenn diese Zelle, die durchgeht, die benachbarten Zellen ansteckt, also wenn es zu einer Kettenreaktion kommt, dass nämlich eine Zelle nach der anderen in diesen Zustand äh, kommt, durch Überhitzung eben, mhm. ähm, und dann der gesamte Batteriepack äh, seine Energie unkontrolliert freisetzt und das führt dann natürlich zum Ausbrennen des Fahrzeuges, ne? so wie man es ähm, eben schon ab und zu in den Medien gesehen hat. Und das ist genau der, der Punkt auch, wo die Hersteller natürlich jetzt äh, die Gegenmaßnahmen ergreifen. Also genau diese Kettenreaktion, die will man natürlich verhindern.
1: Mhm. Wir kommen nachher nochmal zu sprechen darauf, was Esco macht. Sie sind jetzt CEO von diesem Startup, was sozusagen ihr ihre Rezept ist, dieses thermische Durchgehen da zu verhindern. Jetzt kommt Daniel aber erstmal in eine anderen Frage. Genau, wir sind ja jetzt äh, gerade wieder in der kalten Jahreszeit angekommen. Ähm,
0: ich fahre, wie vielleicht manche Hörer und Hörer schon in den anderen Folgen mitbekommen haben, einen Elektroroller und den lade ich teilweise äh, in meinem Hof auf, ähm, also draußen. Ähm, jetzt die Frage, spielt denn die Außentemperatur, gerade jetzt so sehr kalte Temperaturen, eigentlich beim Ladevorgang eine Rolle?
2: Ich will da ganz gerne erstmal ein bisschen provokant antworten. Ähm, die Außentemperatur spielt keine Rolle. Ähm, aber natürlich sprechen sie einen wichtigen Punkt an. Also die Temperatur der Batterie selbst, die spielt natürlich eine überragende Rolle. Also die ähm, Temperatur ist eigentlich der Einflussfaktor, der die Chemie ähm, und die Abläufe in der Zelle ähm, extrem äh, beeinflusst. Nur eben Außentemperatur ist nicht immer gleich Innentemperatur. Ähm, deswegen habe ich jetzt hier so provokant geantwortet. Ähm, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind mit Ihrem Elektroroller äh, gerade gefahren ähm, und da vielleicht auch den Berg hoch und den Berg runter, dann ist natürlich ähm, die Batteriezelle auf einer durchaus etwas wärmeren Temperatur. Und wenn Sie da ähm, laden, ähm, dann ist das kein großes Problem. Was Sie aber ansprechen, ist natürlich im Winter den Fall, ähm, wo die Batterie vollständig ausgekühlt sein könnte. Wenn Sie da laden, haben Sie einen oder kann es zu einem Effekt kommen, ähm, der nennt sich Lithium-Plating. Das bedeutet, das, was wir vorher besprochen haben, also die Lithiumionen lagern sich da in der negativen Elektrode beim Laden ein. Das passiert dann nicht mehr oder nicht mehr vollständig, sondern es kommt zusätzlich äh, ins Spiel, dass sich das Lithium an der Oberfläche dieser negativen Elektrode metallisch abscheidet, also wie so ein Lithiumspiegel. Das, deswegen heißt es auch Lithium Plating. Und dieser Effekt, der geht mit Alterung einher. Also, das ist das, was man auf jeden Fall vermeiden möchte. Denn dieses metallische Lithium, was sich da abscheidet, ähm, ja, verliert dann teilweise auch den Kontakt zur Elektrode, den elektrischen Kontakt. Das heißt, äh, das Lithium steht dann nicht mehr weiter zur Verfügung für dieses Spiel des Hin- und Herlaufens beim, beim Laden und Entladen. Und. Äh, ja, es bilden sich auch Lithium, Salze, die, ähm, nicht, die dann nicht mehr ähm, ja, zur Verfügung stehen für, die, ähm, weitere, für den weiteren Betrieb der Zelle. Was, was wird dagegen getan? Natürlich, äh, das ist jetzt keine, keine ganz neue Erkenntnis, sondern äh, die Hersteller der Elektrorollergeräte, Elektrofahrzeuge, die wissen das natürlich. Und äh, dementsprechend äh, sorgen die natürlich dafür, dass dann bei sehr niedrigen Temperaturen der Ladevorgang so reduziert wird, also so langsam nur stattfindet, dass genau dieses Lithium-Plating nicht passiert, sondern eben weiterhin die Einlagerung des Lithiums in die Elektrode.
1: Herr Dr. Bauer, wir hatten äh, früher... Ja, auch nicht auf wiederaufladbare Batterien im Gebrauch gibt es ja auch immer noch diese Doppel-A-Mignon-Batterien, beispielsweise. Was passiert denn eigentlich, wenn man diese ähm, Einwegbatterien versucht, wieder aufzuladen? Vielleicht ein bisschen eine blöde Frage an der Stelle, aber äh, ehrlich gesagt, ich habe es noch nie versucht. Was passiert denn, wenn man so eine Einwegbatterie äh, versucht, dann wieder, wieder zu
2: chargen? Was passiert da? Im äußersten Falle. Da möchte ich mich natürlich eigentlich gerne auf die einfache Antwort zurückziehen. Äh, tun Sie es nicht, wenn es da draufsteht, <lacht> dass Sie das nicht tun sollten. Also es gibt tatsächlich keinen Grund, es dann zu tun. Ähm, gut, aber wenn Sie die Frage jetzt sozusagen aus, aus experimenteller oder aus Experimentierfreude irgendwie äh, stellen, dann ähm, ja, will ich einfach darauf hinweisen, dass äh, natürlich wieder auflautbare Batterien. Ähm, ja, das Ergebnis sind eines Entwicklungsprozesses. Also da haben sich äh, ja die Designer dieser Zellen sehr viel Gedanken gemacht, äh, was man denn da tun muss, damit überhaupt dieses äh, Entladen und dann wieder Aufladen möglich wird. Also denken Sie mal, Sie waren jetzt bei Primärbatterien, äh, da haben Sie oft äh, ja, wirklich Stoffumwandlungen. Also man spricht dann von, von Konversionselektroden, wo wirklich... Ähm, ja, nicht nur eine Einlagerung und Auslagerung aus dem Gitter stattfindet, sondern da werden auch wirklich ähm, die Elektrodenmaterialien stofflich vollständig umgewandelt. Und äh, das heißt, wenn sich so etwas auflöst und dann beim Wiederaufladen wieder äh, hergestellt werden muss, ne, ähm, dann, dann kommen natürlich Effekte ins Spiel. Die Frage ist, wie scheidet sich dann... Beispielsweise so ein Ion, wenn es sich dann wieder metallisch abscheidet, wie scheidet sich das ab, mit welcher Morphologie da entstehen, ähm, ja da entstehen dann eben äh, möglicherweise Morphologien, die eben nicht mehr so aussehen, wie das äh, vorher ausgesehen hat ne? mhm. und äh, ich kann die Frage nicht ganz äh, jetzt spezifisch beantworten, weil es so viele verschiedene Batteriechemien natürlich gibt. Ähm, ich erlaube mir am Ende vielleicht schon den, den, den Hinweis, dass es tatsächlich ähm, bei weit verbreiteten Primärzelltypen, wenn man die, den Strom gering genug lässt, ähm, nicht unbedingt direkt äh, jetzt in, im, im Brand oder in Ähnlichem endet. Aber auch hier wieder, ähm, zu viel des Guten ist immer gefährlich. Also wenn Sie ähm, zu viel Ladung da hineingeben in eine Batteriezelle, die nicht dafür gemacht ist, Irgendwo muss die Batterie ja hin. Ne? Äh, die, Entschuldigung, die, die Energie ja hin. Also sie haben Strom und Spannung. Ähm, das ist einfach, wenn sie das einbringen in die Zelle, dann ist das Energie. Und diese Energie wird ähm, entweder die Zelle stark erhitzen oder sie wird ähm, dazu führen, dass Stoffe gebildet werden, die eigentlich nicht gebildet werden sollten. Beispielsweise Gase. Also es kann zum, dann zum, zum Aufplatzen möglicherweise kommen, der Zellen. Es sind einfach... Ähm, Verschiedene Dinge denkbar, ähm, die vermutlich oder es wird vermutlich immer eins davon eintreten, wenn auf der Zelle steht, dass sie sie nicht wieder aufladen sollten und deswegen sollten sie das und dürfen sie das auch nicht tun.
1: Don't try this at home, würde ich sagen. Ähm, kommen wir jetzt zu unserer Zuhörerfrage und zwar äh, fragt uns Pia Schmidt zu induktivem Laden. Sie hat gehört, dass induktives Laden äh, tatsächlich an der Lebensdauer der Batterien ähm, negativ, sozusagen negative Auswirkungen hat. Ähm, können Sie diese Frage beantworten? Induktives Laden, ist das jetzt ein großer Unterschied zu,
2: zum Kabel? Also da muss ich jetzt als, als Elektroingenieur sagen, nein. Also ähm, die induktive äh, Übertragung der Energie, also vom Ladegerät dann ins Auto hinein, ähm,
1: Oh, Sind wir schon ja, beim Auto? Also ich dachte auch vielleicht zum, zum Handy ah, oder sonst was äh, gibt ja auch. Aber
2: klar geht, da, geht, geht das tatsächlich für E-Autos auch schon? Ähm, es, ist, es wird äh, eher wenig getan. Also ich, ich gebe Ihnen recht. Jetzt denken wir mal eher an die äh, sagen wir mal an die elektrische Zahnbürste. Ja, genau. Ähm, äh, nein, also es ist einfach so, dass ähm, ja, das hat sich ja eigentlich schon ist ja schon lange klar. Die Elektrotechnik dahinter ist, ist sehr bekannt. Man kann ähm, elektrische Energie über das Magnetfeld übertragen. Das wird bei Transformatoren genutzt. Das war auch der Grund, warum vor ja, vielen Jahren mal als Westinghouse in USA und Thomas Alpha Edison sich darum gestritten haben, ob nun Wechselstrom oder Gleichstrom am Ende sich durchsetzt für die Energieversorgung. Da war das auch das Thema und da hat man einfach festgestellt, man kann Natürlich einen, einen Wechselstrom sehr gut über ein Magnetfeld übertragen, also induktives, induktive Energieübertragung funktioniert. Bei der Batteriezelle ähm, kommt davon eigentlich nichts an, denn die Batteriezelle sieht immer einen elektrischen Strom, der in sie hineinkommt. Und ob der nun über einen Stecker mit elektrischen Kontakten übertragen wird oder ähm, ja, sozusagen ganz ohne den elektrischen Kontakt übertragen, äh, über, das, über, diese, äh, über diesen Luftspalt induktiv übertragen wird, davon sieht die Batterie nichts.
1: Okay, mhm. klare Antwort. Induktives Laden ändert nichts an der Lebensdauer
0: der Batterie. Wie ist das denn mit Batterien, die längere Zeit nicht in Nutzung waren und irgendwo in der Ecke lagen und dann ähm, Tiefenentladen sind? Sind die noch irgendwie wiederbelebbar oder nutzbar?
2: Tiefenentladung ist natürlich wirklich... Äh, das ist auch wieder so ein Problem, was äh, die Hersteller natürlich ähm, auf dem Schirm haben. Also das heißt, äh, ich erkläre zunächst mal, ähm, was da eigentlich passiert. Also wenn Sie eine Lithium-Ionen-Zelle tief entladen, dann passiert Folgendes. Ähm, ja, Der Ladezustand sinkt natürlich immer weiter ab, bis äh, auf 0 Volt irgendwann. Und in diesem äh, Zustand werden sich dann wichtige Komponenten der Zelle auflösen. Und zwar ist das die metallische Folie ähm, auf der negativen Seite. Das ist eine Kupferfolie, ähm, wie vorher beschrieben, die beschichtet ist. Ähm, und dieses Kupfer geht dann in Lösung. Das heißt, ein ganz wichtiger Teil der Zelle löst sich auf. Ähm, das ist an sich auch noch nicht gefährlich. Es führt einfach nur dass die, dazu, dass die Zelle dann kaputt ist, auf gut Deutsch. Und äh, kritisch ist es aber, wenn ich jetzt eine solche Zelle wieder auflade. Also das ist das, was man auf keinen Fall tun darf. Ähm, denn da kommt es jetzt dazu, dass dieses Kupfer ähm, sich wieder metallisiert, abscheidet. Und das tut es eben nicht in der Form, wie es sein sollte. Also nicht mehr als diese Folie, die wir da vorher hatten, sondern das kann dann eben, ja man spricht von Dendriten, das können so, so Dorne dann sein, die durch den Abstandshalter sich bohren und das kann dann eben zum Kurzschluss führen und zu dem Thema, was wir vorher hatten, also um, unkontrollierte Energiefreisetzung, Batteriebrände. Also von daher da absolut die Finger davon lassen, das selbst irgendwie auszuprobieren und auf der anderen Seite eben der Hinweis, elektrische Geräte, die hier vertrieben werden, die nach den gängigen Sicherheitsvorschriften auch entwickelt wurden, die werden immer verhindern, dass es bei einer tief Zelle noch mal, dass da noch mal eine Wiederaufladung möglich ist.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zum Thema E-Autos. Ähm, da spielt natürlich das, das Laden und gerade auch das Schnellladen eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben ja noch unsere nächste Folge dann, wo es ähm, mehr um die Infrastruktur geht. Willst du an der Stelle verraten, mit wem wir diese Folge aufgenommen haben? Ja, die haben wir mit dem Chef der Stadtwerke Ulm-Neu-Ulm -Ulm, mit Klaus Eder aufgenommen. Das heißt äh, tatsächlich ein, ein sehr, sehr guter Insider, der sehr viel darüber erzählen kann, wo gibt es überall Ladesäulen, wie läuft das eigentlich und ähm, ja auch natürlich die Frage beantworten kann, haben wir vielleicht irgendwann eine Überlastung der Netze, wenn wir alle mal E-Auto fahren.
1: Und welche Rolle im Übrigen die Schnellladesäulen spielen? Ja, wir
0: haben das Thema Schnellladen ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ähm, gehen wir mal genauer drauf ein, weil das ist, glaube ich, für viele E-Autofahrer schon ein Thema, dass sie sich fragen, ist das jetzt eigentlich irgendwie schädlich für meine Batterie, wenn ich jetzt zu oft am Schnelllader bin? Ähm, die Frage jetzt an Sie, wie beeinflusst denn das Schnellladen, die Alterung der Batterie?
2: Ja, da muss man schon sagen, dass natürlich Schnellladen äh, erstmal der hinsichtlich Alterung kritischste Betriebszustand ist, den man in Batteriezellen hat. Ich hatte es ja vorher schon ein bisschen angesprochen, wo es um die Ladephasen ging, dass wir, wenn wir dann bei sehr hohen Ladezuständen sind und da die Ströme auch noch zu hoch sind, wir eben in Bereiche kommen, wo bestimmte Alterungsprozesse stattfinden, die man nicht haben möchte und man genau deswegen ja den Strom reduziert. Wenn man also da ans ans Limit geht, dann erkauft man sich damit schon eine gesteigerte Batteriealterung. Jetzt äh, wollen wir ja bei Richtung E-Auto denken und da kommt es ja dann schon auch darauf an, was es für, für mich als Nutzer für einen Vorteil hat, schnell zu laden und was ich mir damit erkaufe. Und ich glaube, da tut man gut daran, ähm, sich äh, ja mal den Blick bisschen schon in die Vergangenheit zu werfen auf, auf, ja, auf die Daten, die wir heute schon haben. Ähm, ja, hier ist es ja, ja so, dass äh, ja, von, von den Herstellern, die schon länger E-Fahrzeuge am Markt haben, man auch schon weiß, äh, wie lange die Fahrzeuge tatsächlich jetzt durchgehalten haben. Na, das war ja am Anfang eine große Frage. Ähm, altern die Batterien so schnell, dass, äh, dass man die ähm, schon völlig verfrüht wechseln müsste oder ähnliches. Ähm, und das ist einfach nicht so gewesen und zwar auch bei Fahrzeugen, die immer wieder schnell geladen wurden. Also bekannt ist es natürlich bei Tesla, die die Supercharging-Möglichkeit ihren ähm, Kunden gegeben haben, wo dann auch äh, wirklich ja, hohe Laderaten, 150 kW in der Größenordnung, ähm, angeboten wurden. Und äh, aber trotzdem die Lebensdauern der Batterien so waren, dass die Fahrzeuge das, was man vom Verbrenner kennt, also ich... Ich sage mal, mein, mein letztes Fahrzeug, was, was, ich, was ich hatte, da war dann so kurz vor 300.000 Kilometern Laufleistung Schluss. Mhm. Und das ist das, was eben diese Fahrzeuge trotz Schnellladung auch geschafft haben. Mhm. Wenn natürlich der Rest des Fahrzeugs dann auch entsprechend gealtert ist, ne, die Elektronik ist irgendwo veraltet, die Karosserie, ähm, dann, dann ist das ja akzeptabel gewesen. Gleichwohl, ähm, kann man schon festhalten, wenn ich das Fahrzeug immer ähm, bei mir in der heimischen Garage ja mit, mit 16 Ampere am Hausanschluss sehr langsam lade, dann wird die Batterie auch noch länger halten.
1: Mhm. Können wir ganz kurz mal äh, vielleicht an dieser Stelle den Physikunterricht 8. Klasse bemühen? Also ich stelle mir gerade beim Unterschied von einer normalen Ladesäule hin zu einer Schnellladesäule einfach mal ganz blöde vor, Leistung ist das Produkt aus, aus Spannung und Stromstärke. Ähm, was verändert man eigentlich bei diesen Schnellladesäulen? Ist es dann sozusagen ähm, die Strommenge, die da reingeht oder ist es primär erstmal die Spannung? Also wenn man jetzt mal vergleicht, so ein 150 Kilowatt Charger, Supercharger von Tesla ähm, mit zum Beispiel der einfachen Ladesäule vom Helmholtz-Institut in Ulm. <lacht> Kleiner Hint, wir haben bisher nur eine kleine Ladesäule. Wenn man die mal vergleicht, was ist da sozusagen der, der physikalische Unterschied?
2: Ja, der, der Unterschied ist eigentlich noch, noch weiter vorne. Also ähm, man, man verändert tatsächlich auch die Art und Weise, wie die Ladesäule dann letztendlich mit der Batterie verbunden wird. Äh, bei den niedrigen Leistungen ist es so, dass die Ladesäule einen Wechselstrom anbietet. Und äh, dann dieser Wechselstrom muss ja immer zu einem Gleichstrom gemacht werden, denn Batterien sind Gleichstromsysteme. Also da muss, ja, da muss eben bei einer Spannung, die ähm, von der Batterie selber vorgegeben ist, können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber sprechen später. Ne? Heute ist das häufig so 400 Volt, ähm, was so ein Batteriepack an, an Gleichspannung aufweist. Ähm, ja, muss jetzt diese, diese Wechselspannung aus der ähm, Ladesäule erstmal in einem Ladegerät, was ähm, im Fahrzeug verbaut ist, ähm, bei den kleinen Leistungen, also nicht Schnellladen laden, ähm, muss von diesem Onboard-Ladegerät eben in Gleichstrom transformiert werden. Und diese Ströme, die da am Ende rauskommen, die sind natürlich kleiner, als es dann später beim Schnellladen ist. Beim Schnellladen sagt man, man kann, dieses, äh, man kann diese Ströme oder diese Umwandlung von, von Wechselstrom zu Gleichstrom für die Batterie gar nicht mehr im Fahrzeug machen, sondern das macht dann wirklich die Schnellladesäule selbst. Und äh, da hat man dann natürlich die Möglichkeit, wenn das aus dem Fahrzeug rausgenommen ist, das auch noch mal ja, die ganze Leistungselektronik stärker auszulegen. Also diese Schnellladesäulen, die hängen dann wirklich an, an Netzanschlüssen, die ähm, eine starke Leistung bereitstellen. Da ist ähm, aus, ja, also großzügig dimensionierte Leistungselektronik drin, die dann größere Ströme auch wieder bei diesen 400 Volt wirklich in die Batteriezelle hinein speist.
1: Jetzt haben wir unterschiedliche Batterien in unterschiedlichen Fahrzeugen. Entscheidet jetzt die Ladesäule über sozusagen, ähm, diese verschiedenen Ladephasen oder ist es dann ähm, das Batteriemanagementsystem im Fahrzeug?
2: Das muss das Batteriemanagementsystem entscheiden. Ähm, jede Batterie ist anders. Also die Hersteller verbauen ja ähm, natürlich Zelltypen unterschiedlicher Hersteller, ähm, verbauen auch wirklich unterschiedliche ähm, Chemien, die da drin sind. Also diese, diese ähm, wie gesagt, die, die Materialien, die für die speziell auch für die positive Elektrode, verwendet werden, sind hochgradig unterschiedlich, haben unterschiedliche Anforderungen auch an die Ströme, äh, mit denen geladen werden kann. Und äh, die Ladealgorithmen werden natürlich so optimiert für jeden Batteriepack, dass man da immer so unterhalb der Grenze bleibt, wo eine starke Alterung passiert. Also entscheidet das das BMS und man braucht da eine, das Batteriemanagementsystem und man braucht da eine Kommunikation zur Ladesäule zur Schnellladesäule, die dann eben vorgibt, wie schnell geladen werden kann.
0: Vielleicht mal einen Zukunftsausblick und zwar die israelische Firma StoreDot hat eine fünf Minuten Ladung in Großserie für 2024 angekündigt und Vata ist auch damit an die Öffentlichkeit gegangen, dass sie eine Vollladung ihrer Zellen innerhalb von sechs Minuten schaffen wollen. Herr Fichtner hat uns jetzt in unserer letzten Podcast-Folge zu Magnesiumbatterien ähm, die folgenden Fragen an Sie ähm, mitgegeben. Und zwar, ähm, wie ist das denn eigentlich in der Praxis zu schaffen? Also wie, wie kann das funktionieren? Wie dick muss da ein Kabel sein ähm, mit der Kühlung? Wie, wie läuft das dann und äh, wie kann dann überhaupt so eine Ladestation aussehen? Also das sind jetzt leider sehr viele
2: Fragen auf nee. einmal, aber die,
0: die haben sich ihm alle so gestellt. Natürlich.
2: Viel auf einmal, genau. Nee, aber jetzt, äh, ich, ich fange mal an mit, sie hatten Wata jetzt auch erwähnt. Ne? Ähm, ja, ist natürlich erstmal großartig, dass sich so viel tut äh, aktuell. Ne? Es gibt äh, viele, viele Entwicklungen ähm, im Bereich äh, Verbesserung der Zellen selbst. Und zwar so, dass man da in Zukunft ähm, auch nochmal deutlich größere Leistungen reinbringen kann. WATA haben Sie jetzt angesprochen. Die haben sich da natürlich auch ihre Gedanken gemacht zum Konzept und äh, ich konnte das jetzt so den, den öffentlich verfügbaren ähm, Informationen auch entnehmen, dass da die Idee auch äh, ist, dass man quasi einen Teil der, des Batteriepacks durch diese neu entwickelten Zellen dann ähm, ja, aufbaut. Und dieser, dieser Teil, also nicht die gesamte Batterie, sondern nur ein Teil davon, wird dann extrem schnell zu laden sein. Also Vorladung in sechs Minuten ist ja angekündigt. Die Tatsache, dass man ähm, nicht den ganzen Pack jetzt hier direkt damit ersetzt, rettet uns natürlich so ein bisschen vor diesen, vor diesen äh, großen Fragezeichen, dass die Ströme dann schon auch extrem werden. Ähm, langfristig wollen wir aber natürlich auch dahin, dass, äh, dass auch die die gesamten Packs immer schneller geladen werden können. Ähm, ich will so ein bisschen Zahlen in den, in den Raum werfen. Also ja, wir liegen ja heute so bei, bei den, ich sag mal, Fahrzeugen der Kompaktklasse, die aber schon auch auf Langstrecke ausgelegt sind, ähm, bei Energieinhalten der, der Batterien von so 80 Kilowattstunden. Wenn man sowas in sechs Minuten laden möchte, na, das ist ja eine Zehntelstunde, dann heißt es 800 Kilowatt. 800 Kilowatt ist eine gewaltige Leistung. Wie kann man Leistung handeln? Ne? Physikunterricht eben wieder. P ist U mal I. Also man, ähm, ja, man muss eben, wenn man den Strom nicht zu groß werden lassen möchte, mit der Spannung hoch. Ähm, da ist ja die aktuelle Evolutionsstufe, dass wir jetzt zu 800 Volt gehen. Also die Batteriesysteme ähm, werden auf 800 Volt ausgelegt. Aber selbst da... Ähm, 800 Kilowatt bei 800 Volt bedeutet, dass wir 1 Kiloampere hätten. Das ist extrem. Ich habe da, hab da jetzt auch ein bisschen mal ins Tabellenbuch äh, geguckt. Es gibt ja so Vorgaben, wie Elektriker dann auch äh, ihre sagen wir mal, elektrische Installation auslegen und äh, da stellt man schon fest, äh, da wird es dann nicht ganz arm dick, aber ähm, die Kabel müssen sehr, sehr dick werden. Und äh, das ist natürlich aus verschiedenen Gründen ein Riesenproblem. Also ähm, sehr dicke Kabel bedeutet, man braucht sehr viel Kupfer für, für jedes Kabelstück, was man dann im Fahrzeug hat. Ähm, genauso aber auch äh, die Kabel von der Ladesäule zum Fahrzeug. Ähm, Kupfer ist jetzt ist auch nicht der Rohstoff, den man so äh, ja, frei zur Verfügung hat und verschwenden sollte. Also Kupfer ist auch teuer. Und wir können es uns einfach nicht erlauben, beliebig Kupfer ähm, zu versenken ähm, für solche extremen Ströme. Was ich damit sagen will, ähm, wir werden tatsächlich PSU mal I auch äh, weiter darüber nachdenken müssen, jetzt mal perspektivisch, die nächsten zehn Jahre, mit der Spannung immer weiter hochzugehen. Also was haben wir in unserem, in unserem Stromnetz gemacht? Die Spannungen sind natürlich auf, ja da, wo die richtig großen Leistungen fließen, wirklich hoch. Äh, ein ICE. Der wird bei 15 Kilovolt betrieben. Und äh, wenn man da hin will, dann ist das eine Riesenherausforderung für die Ladestruktur. Und ich kann nur Ladeinfrastruktur und ich kann nur da ja, raten, hoffen, dass da alle Beteiligten groß denken.
1: Jetzt gehen wir mal in Ihre Expertise rein. Stichwort Kühlung. Wie sieht denn das aus, wenn so eine Batterie? Ähm, schnell ähm, sozusagen geladen werden muss. Ähm, wie werden denn die Packs selber gekühlt
2: eigentlich? Die Packs werden gekühlt, meist mit einer Flüssigkeitskühlung. Also dadurch strömt ein flüssiges Medium ähm, eine Kühlplatte und äh, ja, man weiß ja, dass äh, die meisten Fahrzeuge heute Klimaanlagen haben. Also da gibt es ein, ein, ein Kühlgerät schon an Bord und natürlich wird das auch genutzt um dann auch die Batterie zu kühlen. Ähm, Batteriekühlung bei Schnellladung wird natürlich ein wichtiges Thema sein und das wird auch immer, immer wichtiger. Ähm, wenn, wir, wenn wir immer weiter zur Schnellladung gehen, dann werden natürlich die Zellen selbst daran auch angepasst. Und das muss klar sein. Das heißt, ähm, der Innenwiderstand der Zellen, das ist ja das, wodurch dann die Wärme tatsächlich in den Zellen entsteht. Dieser Innenwiderstand, der wird immer weiter reduziert. Also ja, dort war hier vorher angesprochen auch, äh, kann ich jetzt auch noch mal kurz darauf eingehen. Die sind natürlich genau auch daran interessiert, ähm, die, die Elektroden, die, die Chemie, alles so ähm, weiterzuentwickeln, dass da auch bei höheren Ladeströmen ähm, nicht so viel Wärme tatsächlich freigesetzt wird. Aber nichtsdestotrotz, ähm, kleines Rechenbeispiel, Physikunterricht wieder. Also wenn ich ähm, den Innenwiderstand halbieren kann, dann kann ich tatsächlich ähm, ja, den Strom erstmal verdoppeln ähm, und kriege immer noch kein Problem damit, dass ich mit der Spannung dann aus diesem Fenster, was ich vorher gesagt habe, wo wir drin bleiben müssen, äh, rausrutsche. Also Innenwiderstand halbiert, Strom verdoppelt, ich kann ähm, ich kann weiter die Zelle so betreiben, wegen, ja, wegen der Physik, ich sag mal die Herren Georg Simon Ohm und, und Kollegen, ähm, ist es aber so, dass äh, die, die Formel für die Verlustleistung ja p ist gleich r mal i Quadrat, also da geht der Strom quadratisch ein, mhm. lautet, das heißt, ähm, dass eben trotzdem die Verlustleistung sich immer noch verdoppelt. Mhm. Und ähm, damit muss man umgehen. Und äh, das heißt, äh, thermisches Management ist eine Riesenherausforderung oder ist, eine, ist einfach als Ingenieur, sage ich, ein spannendes Feld, wo wir, die, wo wir die Elektrofahrzeuge immer besser machen werden und wo wir auch dafür sorgen, dass die Wärme wirklich ähm, gleichmäßig, ist ja auch ganz wichtig, gleichmäßig aus den Batteriepacks abgeführt wird. Ja, da dürfen sich keine Hotspots bilden, ähm, da müssen wir die wirklich ähm, abführen. Ähm, beim Schnellladen selbst können wir dafür auch wieder Energie aufwenden, ne, zum gewissen Grad. Also ähm, solange das Fahrzeug an der Säule angeschlossen ist, ähm, darf ich ja auch aktiv kühlen. Ich habe gesagt, da ist auch ein Klimakompressor im Fahrzeug. Ähm, das schränkt mich dann später bei der Reichweite nicht ein, ähm, weil ich die Energie dafür ja tatsächlich aus der Ladesäule bekomme.
0: Kommen wir ganz zum Schluss nochmal ähm, äh, auf Ihr Unternehmen ESCO zu sprechen, ähm, was Sie jetzt gerade dabei sind zu gründen. Wie wollen Sie denn Batteriebrände in Zukunft verhindern?
2: Ja, ich hatte es, äh, glaube ich, schon angedeutet. Also kritisch ist natürlich ähm, diese Kettenreaktion. Ne? Also wenn eine erste Batteriezelle ihre Energie freisetzt und dann alle weiteren benachbarten Batteriezellen das auch tun, weil dann äh, am Ende die gesamte Energie des Packs frei wird und es zu einem massiven Fahrzeugbrand kommt. Eben genau das, was man auch äh, ja, teilweise in den Medien ja gesehen hat, ähm, da gab es Vorfälle. Ähm, aktuell ähm, ist, sind wir in der Phase, wo dieses Problem gelöst wird. Also das heißt, ähm, wir sind da gerade ähm, ja, zum richtigen Zeitpunkt, sage ich mal, ähm, Gestartet ähm, mit, mit unseren Lösungen, wo wir Materialien jetzt den Herstellern anbieten, also die Hersteller der Batteriepacks sind ja diejenigen, die jetzt genau diese Kettenreaktion unterbinden müssen, dadurch, dass ähm, man den Energietransfer von der ersten Zelle zu den benachbarten Zellen unterbinden muss. Also wir es geht nicht
1: um Zellchemien, sondern es geht tatsächlich um Barriere, Barrieren zwischen den einzelnen Zellen.
2: Ganz genau. Es geht um Materialien, die zwischen die Zellen eingebracht werden. Mhm. Und diese Materialien ähm, tun zweierlei. Diese Materialien sorgen dafür, dass ähm, die, die thermische Übertragung, also wirklich die Wärmeübertragung von der einen Zelle zur nächsten so reguliert wird, dass da nicht zu viel Wärme in zu kurzer Zeit zur Nachbarzelle geht. Mhm. Ähm, und gleichzeitig auch wirklich Energie, thermische Energie aufnehmen mhm. ähm, die Abkürzung ESCO steht für Endothermic Safety Concept. Das bedeutet, da ähm, arbeiten wir auch mit ähm, dem Prinzip, dass ähm, durch Stoffumwandlung, ähm, Phasenänderungen, ähm, tatsächlich thermische Energie aufgenommen wird, die dann nicht an die Nachbarzellen weitergegeben wird. Und wenn man da unterhalb der kritischen Schwelle bleibt, wo die nächste Zelle angesteckt wird, dann hat man wirklich, bevor etwas Schlimmes passiert, die Kettenreaktion vollständig unterbunden. Und das ist genau das, was natürlich in den Zulassungstests zukünftiger Fahrzeuge ähm, ja auch ähm, nachgewiesen werden äh, muss. Und äh, das heißt, die Hersteller sind mit uns zusammen da äh, natürlich sehr daran interessiert, dass man genau ähm, diese thermische Propagation, also das ist der Fachbegriff für diese Kettenreaktion, mhm. thermische Propagation unterbindet und dann ein, ja, ein Fehlerfall, den man nie hundertprozentig ausschließen kann. Aber so ähm, unter Kontrolle bleibt, dass eben nicht das äh, gesamte Fahrzeug in Brand gerät.
1: Mhm. Dürfen Sie hier an dieser Stelle sagen, welche Materialien da verwendet werden?
2: Das sind Materialien, die ähm, ich nicht, direkt nennen kann, aber deren Eigenschaften natürlich so sind, dass sie sehr, sehr hohe Temperaturstabilität haben auf der einen Seite mhm. und dass auf der anderen Seite ähm, sie die Fähigkeit haben, Energie mhm. aufzunehmen und äh, mhm. ja, zu binden. Die Wärme äh, wird in dem Fall durch eine Phasenänderung des Materials ähm, ja, aufgenommen äh, und äh, Wichtig ist hier zu betonen, es gibt da verschiedene Konzepte. Also es gibt auch natürlich Materialien, die für diesen Anwendungszweck genutzt wurden, die beispielsweise Wachse sind, die dann beim Schmelzen Energie aufnehmen. Das verwenden wir nicht. Unser, ja, unser Vorteil ist tatsächlich der, dass wir Materialien identifiziert haben, die verglichen damit nochmal einen deutlich größeren ähm, Anteil an Wärme pro Programm natürlich ja. bezogen äh, aufnehmen können. Und sind die
1: Materialien auch, ähm, auch wenn Sie sie jetzt nicht selber nicht nennen dürfen, auch gut recycelbar? Ja. Das wäre nämlich da, die nächste Frage, bin ich mir ganz sicher von unseren Hörern und Hörern.
2: <lacht> das kann ich tatsächlich an der Stelle äh, mit einem klaren Ja beantworten. Also, ähm, da ist nichts Giftiges, was da ins Spiel kommt und Recycling ist auch möglich. Das heißt, da fangen wir uns, das ist natürlich eine berechtigte Frage, da fangen wir uns jetzt aber keine neuen Probleme ein mit dieser Lösung.
0: Ja super, dann wünschen wir natürlich viel Erfolg für Ihre Gründung und vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie wie immer Fragen haben oder Themenvorschläge, können Sie die gerne wenden an Daniel.Messling@kit.edu oder Patrick.Rosen@kit.edu oder auch auf Twitter an Helmholtz-Ulm oder Clusterpolis. Ansonsten ähm, bleibt mir noch ja, Ihnen zu danken fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Alles Gute.